0: 大家好，欢迎收听《身临其境》。今天又是我一个人跟大家讲述关于酒店的故事。上期我不知道大家听了以后，对那个真实发生在我朋友身边的故事感不感兴趣？因为后边这个故事是一个它的延展。我们之前也讲了，这我哥们儿啊，他开了一个酒店嘛，对吧？在四川的绵阳，但是现在已经关了啊。这个酒店之后，经过这位老马一句话点破啊，生意里就特别的好。从此以后呢，也没出现过任何的异样。我不知道大家还记不记得老马最后那句话说，说窗户开一个，够一个女人出去的大小就够。所以，当时啊，我朋友给我讲这个故事的时候，我提出的第一个问题就是，在我脑海中，这老马有点意思，这老马是谁呢？首先，咱还是不能说老马的真名但是咱们现在看某些连锁酒店，它的标志是一个跟老马有关系的，那个酒店就是老马创办的。这个老马呀，啊，我们今天讲老马的故事啊，这老马呀、啊，比我们岁数都大，六几年生人。具体哪年我忘了，六几年生人，是一个北京传统的一个大混子，有点像《一笑大方》里的这个不那个叫什么，那个什么哥呀，什么呃贫嘴张南民幸福生活里的古三啊，类似这种，就是或者说老炮里头的某些人，就是一个老混子。但是他混就是北京的混子，他不坏，就是有点像老炮他不坏。嗯、呃，严格意义上讲呢，也没什么本事，就是胆儿大。所以这老马呀，从来不信这些乱七八糟的事。话说九十年代的时候，这老马就已经三十了，啊，三十多了。完了，在家呢没事儿。有人呢，就说，开始嚼嚼嚼舌头根子，北京人讲话。嗯、呃，他妈老马他妈是一个居委会的一个主任吧，类似这种。说你儿子，你看你也没工作，一天到晚游手好闲的，这个那的，他妈就一天到晚念叨他。有这么一年，他舅来他们家，他就长期在哪儿待着呢？在南方，在深圳。他就是给一个酒店做，呃，他就也是北京人嘛。后来就是下海潮那波就去的深圳，在深圳就开始做什么呢？做化妆品批发，但他那批发不是咱们现在意义上讲的，在开一个小店他是就是说北京人讲话，二道贩子，通过这个化工厂、化工品商场啊、工厂和酒店之间周旋周旋啊，给他们批量。发一些这个关于什么洗发水啊、护发素啊，对吧？就是这种蜂花蜜啊，就是这种油啊，什么这种做这个的。然后来来家完了以后呢，他妈就就就就跟他舅说说说，你看你给他找份工作啊，实在不行去南方跟着你发展去，多好啊。然后他就就跟老马谈说，哎呀，要不说你你去去去深圳发展吧，你跟舅混吧。说舅啊，没别本事，但是给你安排到哪个酒店里头，当个门童没问题。那、啊、现在一讲门童，我操，多丢人的事啊！老马当时也就，一想门童是干嘛的呀、啊？门童就是给人开门的嘛，开门啊，不是看门。就先生你好，先生来了，哎，几几几几，您住几楼？我给你指一下。哎，行李要不要拿？哎，就干这个事儿。现在讲门童绝对。我们说低三下四嘛，反正不是一个好活。可是那个年代当门童，不是什么人都能干那个职位的。为什么？你想那地儿是深圳，外宾多。那个年代讲外宾多，对吧？离香港也近，啊，嗯，比如说外国人的投资商啊，或者台湾同胞啊，来吧，他会有一个什么风气呢？给小费，所以那时候门童真的是不少挣。比如说那时候工资，比如两三百，打个比方，门童一个月弄好了，加上外币能挣个一两千都是正常的，只能这么说。结果跟老马这，么一说老马肯定不干啊。老马说我干不了那个，北京人吧，懒，心大，懒。心比天高，但你让他干点具体的话，他干不了，干不了。给你钱多，干不了。这我跌愤，背着人讲话。哎，结果好巧不巧，老马打麻将最近输了点钱，管他妈要，他妈说行，这钱我给你还。但是你跟你舅去南方上班去，你离我远点儿，你发展发展。你再一混四十了，那个年代四十基本在没点事业上没点成就，那就废了。不像现在这个年代，对吧？就逼于无奈吧，老马也想出去散散心，就跟他就去了深圳了，在某个酒店当门童。一开始心里还是挺抵触的，后来老马是一个，你想我讲说了，老马是一个。没什么本事，但是胆儿贼比谁都大，心还活泛，这么一个老炮老混子，所以没过多长时间就打成一片了。而且他确实发现门童挣这个钱太容易了，就给人慢慢笑脸哎，给给个两美金小费、哎，有的给个五块钱小费，哎，每天晚上数钱，乐不思蜀，有点这个感觉。这老马的。转折也是从这一刻开始的，就你看，我朋友以前做 IT 的，对吧？给人传电脑，对吧？后来也就是莫名其妙进入了酒店行业。那老马是一大混子，去了南方，哎，莫名其妙也从人生也从这一刻开始改变了。这事儿是怎么改变的呢？老马是一热心肠，有一天吧，下了班回宿舍。回宿舍完了以后，在后边的停车场碰见仨小流氓要欺负一女孩咱们不能说老马有多的正义感，但老马估计是那种好久没打抱不平了啊！咱不能说否认人家不想打抱不平，但是他想拔拔份他心想，这以前都他妈我干的事儿，你们这小逼崽子欺负小女孩你为点什么呀？结果就跟那仨小流氓打了一架，把这小姑娘给救了。人生转折点来了。这个小姑娘是谁呢？就是这个酒店大老板之一的一个，现在讲话一个小三儿。这仨流氓是他原配找的。啊，就是想教训教训他，给他回回容啊，教训教训他。具体不知道啊，这是我们猜测啊，因为毕竟没实施成功。然后让大老板，就其中一个大老板之一就，就就就就知道了。知道完了以后呢，就开始注意到老马了，就觉得老马这人当门童可惜了，身手可以啊，对吧？一个人揍仨人。那仨都小伙子，你这老马都三十多奔四十了，你还能干得过他们？可以啊，就开始注意他了。一开始从门童就变成什么呢？大堂经理，慢慢一步一步一步爬到了这大老板身边的。你说保镖也好，司机也好，秘书也好，反正这么一圈人。然后老马还有一个绝技用上了，所以我觉得人啊，有的时候啊。不见得，你年轻的时候你觉得一事无成，长大了你也一事无成。有时候这事儿你碰上了，要是人生顺利的话，全是你的专长，什么专长、啊？喝酒。这深圳的作风啊，是喝白兰地啊，或者说干邑，对吧？那老马那时候喝什么？喝啤酒，但是能喝杯洋酒，那都是都都指不定什么人能请客，能喝一点当好东西。所以，他老马一开始觉得好啊，我给你顶就好，我还能喝酒，多好啊！老板就是你得给我顶上，啊，然后呢，平时还能给我当一保镖，有啥私底的事儿，我还能跟你商量商量。所以，老马从此以后有点像什么范德彪。那时候看那个马大帅，大家特别不明白，说范德彪一事无成，为什么吴总能这么重用他？其实你仔细想，就是其实。那种人是很空虚的，需要这么一个人来给他一个补充，所以老马就成为这么一个角色，在酒店里除了这个董事会以外啊，就老马最好使。虽然职位不高，但走哪儿都跟范德彪似的，啊，点头还，还有哎，马哥，马哥，哎，马哥来了，马哥来了。然后这事儿呢，就发生在这个。被弃重，就弃用，就是重用之后的这么一个阶段。我想说明一下，老马到现就是那个阶段，还是那种魂不吝，谁都不信，没有牛鬼蛇神，没有，没有什么事儿能难得倒他的。老马一句话，一个想法，全都解决了，这么一个，这么一个人。然后这个话就说到了什么呢？某一天，这个。大老板说：“说要去趟广州。”说为什么要去广州呢？说盘了一家酒店，那个酒店是四星的。说呢，这个价格特别合适，说想把那个盘下来。盘下来呢，想让老马过去啊，去看的也不叫看场子吧，就去盯一下，盯一段时间，盯大概两三月。啊，大家都熟悉了，都不入正轨了，你再撤回来，因为毕竟老马那时候属于一个,一个新富人嘛，什么事都跟老马说，老马就先同意了，就去广州去考察。那酒店为什么是四星呢？这酒店非常豪华，为什么四星呢？因为级别不够。我这里要跟大家讲一下啊，就是我上一期也跟大家说了。酒店在以前就是我们小时候那个年代是分星的，星儿不够，就是宾馆，然后再下一等个招待所。但是星儿是有级别之分的，比如说四星跟五星。你有时候你看这酒店，哎，这酒店挺高级的，怎么才四星啊？或者这酒店不错呀、啊，环境，里头这个电视啊、品牌啊、空调用都是名牌，怎么才三星啊？它这个平星级别是。是不是说咱们所谓说看某些用的电器的品牌或者环境来决定，是根据设施多少来决定？比如说这个酒店四星，为什么？是因为比如说它公共公共区域的厕所可能没达到四个，它就是四星；它要达到四个以上，它就评成五星，这是一个标准。还有什么呢？就是没有一个会议室，酒店没有一个大的会议室，或者说大的。场馆，比如说有的酒店有场馆可以开，呃，发布会啊，可以接这个婚庆啊，对吧？你没有，那你所有事是告，那不行，你级别也到不了五星。或者说，像这个酒店的是的，没有游泳池，大不了五星，只能是四星。结果到了这个酒店呢，考察一圈完了以后呢，发现什么呢？发现酒店主楼在最北边。然后中间是大的停车场，包括地库都有。到最南边有一个花园广场，那有一栋空楼，当时已经建好了的游泳池，连池子都挖好了，就是没蓄水，一直空着。谁也不知道为什么。所以老板就说：“哎，那我把游泳池给重新规划一下，我是不是就可以申请到五星了？通过这个他的关系啊，他的朋友去、啊。”确实可以，所以他们就开始启用这个游泳池，就把游泳池灌满啊，开始准备恢复营业吧。因为他当时打听也谁也没说这个游泳池为什么没用。后来他们发现以后检修以后发现哪儿都没问题，就是没用，谁也不知道为什么，谁也没往什么风水啊什么，谁也没往哪儿想，就可能觉得之前的这个人的资金短缺了，对吧？所以把游泳池给砍了。对吧？因为游泳池的消耗是很大的。我跟大家说一个特别有意思的事，就是那个时候我在澳澳洲的时候，我的房东，因为我们都租房嘛，学生，他后边有个游泳池，他拿大布盖上。我说你游泳池为什么不灌水自己游泳啊？他说游泳，如果你把水蓄满了，你有小孩掉下去你得负责。哎，你不灌水了吧？你的游泳池得维护。这游泳池就是老得搁点水泡着，要是它干了以后你再搁水的话，它就容易裂，所以干脆我就给它封死，我就不用了。所以好多人说：“哎，你家游泳池真棒，那是真棒，那维护费便宜不了。”经常看好多老外拿那个抄子那儿抄水里的那些掉的树叶儿什么的，那都得干活的，那不是那么简单的。咱话说偏了，再说这酒店啊，这酒店。就把这游泳池给复原了，复原了完了以后呢，他得有一个这个，呃，试就是试用期，就谁也别想游，但是他得看看哪儿漏不漏啊，泡一泡看那个哪个管道有问题啊，或者这水是不是干净啊，这个还有这个氯氯化器就是那个消毒消毒系统是不是都是正常啊，所以就搁那儿就就没人用。啊！结果就出现这么一天，是什么情况呢？老马陪客户喝酒，回来住酒店，就不想回他那个租那房了，回来住酒店。客户住楼上嘛，然后回酒店完了以后，突然就觉得难受，就喝完酒烧的慌。你也知道南方很热的嘛，然后就突然想起那个后室的游泳池。说：“我我我我过去不？我游会吧，反正也没人现在。”然后就走走到游泳池，有看大门的看见老马，哎呦马哥来了！那个游泳池能游泳吗？他看门的一看老马来了，能能能不能吗？能不能不游泳吗？说肯定说能啊，说没问题游啊，没问题领头没人，随便游，我把灯给你打开，把灯都打开了。老马在里头换一换一衣、换衣服。那游泳池我先说不大啊，大概是25米乘20米，不是咱们想象的这个50米专业游泳游泳池，不没那么大， 25五二米乘20米，大概就是什么情况？有可能2 5五乘二十反正一个就是一一个能稍微游开的这么游泳池。然后老马就就我大概介绍游泳池啊，游泳池就是正对着是一墙，左右两边玻璃，然后。老马就进来就游，咔游了一圈。往回游的时候，他就觉得吧，游泳池里好不止他一个人。他觉得他的余光好像有东西，但是他不确定。他就往回游，游完了以后，他还觉得还有。他这池子里肯定是有东西或者什么，但是他没往人那儿想。他他游完了抬头就找，哎，没有什么也没有，他特意站在水里头，因为那水池是一米五的，特意在水子里转了一圈，没有，然后他就又往那边游，只要他一游，他就觉得水里有东西。特别奇怪，他就来回来回游了那么几次，他就不想游了，他心里毛。然后他就起身准备上岸，上岸他就觉得后头有东西，他就回头看了一眼，他就看着游泳池的东南角。有一个长发的女人站在水池里头，脸泡在水池里。哎呦！当时给老马吓得，啪家伙就从水池子里就蹦出来了，光着屁股就往外跑，就问那保安说：“保安，保安，保安，那游泳池里有人吗？”保安疯了说：“没人啊，就您啊，这游泳池没开啊，别人我也不敢进啊。”还在那拍马屁说：“您来的肯定让、啊、您进，哪有人啊？”老马当时觉得有点失态。因为老马是一个怎么讲呢？就是一个威信很高的人，他不能失态，你懂我意思吗？在这个地方，要不然凡事都有人嚼，就是嚼舌头、咬后舌根子，说你这点话。老马当时就反应过来说，心想：第一反应就是不能失态，第二反应是可能看错了，因为喝酒了啊。说没事儿，说用时挺好的啊，你进去把我那衣服拿出来吧，我就不进去了。当时老马是光着屁股，啊，没有用裤。老马是一念之间要去的游泳池，所以又没人，所以他就裸泳。保安看着挺诧异啊，好，我给你拿去。老马就坐那儿琢磨，是不是看错了？你想，这个场景是很诡异的。他看见一个女的站在水池子里头，脸是泡在水池子里面，低着头。然后，长发飘在水面上。他就回想是不是看错了。他就跟着保安就进去了。他心想，有一个保安在那儿，我就不怕了。他还往水池里看，没有。他心想，就是看错了。这事儿不是看错了，就是有鬼。反正他妈的，爱谁谁不游了，我也不回他妈的我租那房了，我。我后后边酒店五就是自己的酒店，我开间房就完事儿了，穿上衣服就走了。然后到了前台，哎，前台一看，哟、哎，马哥来了！我操，那得呼上来呀、啊。什么大堂经理啊，什么保安啊，都都回来。马哥，他他喝多了，难免就开始拍马屁嘛，就是、正常那种。马哥说：“你给我开间房，我在这住今晚上。”啊，大堂经理不不是那个前台给开了，大堂经理给开啊。大经理说：“这个马哥今儿晚人多，没好房了。就是他讲好房，不是说这个，就是就是有没有鬼那种啊，不是，就是好房就是大套房，没有好房了，只有标间行吗？马哥？”我说：“行行，随便随便，我就赶紧睡，我难受。”打打打打那儿打，打完了以后说：“哎，马哥。”那个没大床房，那个双儿那个俩单独的行吗？马上说行，没问题。开了房就上去了，进去完了以后呢，就有点就是反胃。一推门一看，看一一双拖鞋，就在床和电视机的底下摆着，冲着外头。我操，马哥就急了，拿起电话打说：“你们这客服怎么干的活？”说这个房间客人用过的东西怎么还还？我这儿进来，幸亏我这要客人进来这就得投诉。那边说没有啊，您住的房间打扫完了都看了都没问题啊。他说：“那我怎么啊？那年代没有手机啊，那要不然就照相了。”说：“那我怎么进来看一双拖鞋，正正冲着我就搁在楼道中间，而且还是用过的。”就急了，就接着酒，就就就就在刚刚才，再加上刚才看那个走眼那事儿，就火气全撒在这个这这这这这客服这儿了啊！拿着你的拖鞋、啊，这我就我拖鞋就在我手里，你非得跟我犟是吧？明天我再找你算账，特别生气，拿着拖鞋，梆就扔到那个电视机旁边那个垃圾桶里了，特别生气，啪就躺在床上了，躺在床上觉得恶心。恶心说不行，我得泡个澡，热水澡，我得我得透一透。就去厕所，开那个热水，那个就是浴缸嘛，开热水，咵开,开热水，开热水完了以后就在那刷牙，咔刷，刷完了以后，一回头一看，那水还没还没接满呢，还没接满完了以后，他就。回屋了，回、哦、屋准备什么呀？沏点热茶，哎，北京人讲话高碎，当然没有啊，酒店就是那茶。他准备在那儿泡一会儿，沏点热茶，把烟拿上。哎，他心想泡澡时候抽着烟喝点茶，闭着眼还舒服点要他从厕所刚出来，他就看见那双拖鞋还是放在那个。当时就有点慌了，就当时就就人就慌了，你懂我意思吗？就刚刚跟客服还那吵架说这事儿呢，他把拖鞋明明就扔到了垃圾桶里头，而且特别用力。如果你说喝酒了，他可能记错了。我觉得这在,在这个时刻是不可能的。他就看见那个拖鞋就放在那儿。当时他没敢去，他觉得自己眼花了。他跑回厕所，打开那个水龙头，就往脸上扑凉水，让自己清醒。他当时就是这感觉，让自己清，醒，让自己清醒。然后抬头看玻璃，看自己眼睛，看不见，你知道吗？因为他屋里不是弄着那个热水缸，他蒸汽上来了吗？他就拿手擦玻璃，擦完玻璃以后，就看那眼睛，通红啊。脸色煞白，还扑水还弄。他弄的这个过程中，突然发现镜子折射出浴缸里头有一个女的，把脸扎在了浴缸里头，头发散着。就崩了，就崩溃了。光着屁股，遇到泡澡嘛，光着屁股在楼道里疯跑，他都不知道往哪儿跑。而老马说：“当时我不知道往哪儿跑，我只知道往外跑，跑的越远越好，离开这酒店。”然后跑到前台，所有人都看见老马光着屁股出去可能大家觉得这个场景、这个画面特别可笑，可是当时老马就疯了，要往外跑。之后这事儿怎么解决的？这个我朋友也没说，老马也没跟他说，但是老马跟他说，从这个事儿以后，他就特别信这种东西，而且。跟某个朋友，他说不叫师傅也、哎、不叫什么大师，他说跟某个朋友学习了一些东西，他感悟到了一些东西。就有的时候，他说这种东西找上你，可能他也是那边的寂寞，也是要陪你玩，他也孤独。但是我们一定要不要亵渎任何东西都不要亵渎，不管是好的坏的。做到什么呢？不闻不问。就是你处理好了，这事儿可能就是一个好的结果；你处理不好了，可能这事儿就是加倍。所以不如就不闻不问。但是这里有一个细节，我不知道大家在我讲这个故事中有没有，就是说感觉到有个细节，就是老马开酒店的时候，大堂经理说了一句话。当然，这也是大堂经理之后跟马哥说的。说马哥，没有好的房子了。马哥说行，只要有房就行。说没有大床房了，有两个单独的小床行吗？这时候经理就看了眼马哥，然后又看了眼马哥后边一个披头散发的一个女士，马哥说：“行，怎么着都行。”